0: Senterita Radio. Lyden som vekker din sjel. Den falmede Oline. Nå besøker vi gamle Oline. Jag banker på døren till det nedslitte huset i Sandgata. Oline åpner og blir straks dryppende förlegen. legen. Har nettopp tatt oppvasken, sier hun. En tørke håndhilse, er vålt på fingrene, tørker den nervøst i de forklet, viser veien til en fald et stue. Olina er mitt i 70-årene, men ser eldre ut. Et nettverk av rynker i det lille, skrukket ansiktet. En kutrygget skikkelse, som ber godt folk om nåde fordi de eksisterer. Folk i nabolaget, sier hun, er en kjedelig tørpin av et kvinnemenneske. Hun har for lengst trått inn i den lange rekka av tilårskommende personer som verden har glemt. Det var ikke alltid slik. Som jentunge kunne hun være ganske vill av seg. Hun vokste opp på nøy havgapet. Faren rådde fiske, moren stelte huset, tok seg barneflokken, på poteter på små jordlapper, holdt oppsyn med saunet. Olina og resten av søskenflokken bolteret seg utenomhus. Det var så utrolig mye rart å finne mellom tang og tar i flomålet. Hun banket opp broren sin, og skoggerlo når han slengte sannhet til henne. Så kom tiden da de skulle begynne på skolen. Farene rodde dem til fastlandet de dagene. Når de kom hjem var det gamle nok til å gjøre nytte for seg inne og ute. Som barneflokken vokste ble det trangt rundt bordet, som 18-åring dro hun til byen for å ta seg arbeid. Det ble å sløye fisk mellom fjære steinen i dalebukta og stabbe klippfisk i haug på Svabergene. Det verket i ryggen etter en tøkt, men pytt sand, hun var vant med tunge tak hjemmefra, kjente blodslite fra før. Det tok tid å venne seg til det svært så folkelige språk til byjenter hun arbeidet sammen med, særlig når det ble sinte og slitne. Egentlig ble hun aldri helt fortrolig med deres måte å snakke og være på. Hun trakk seg litt unna jentegjengen og fikk vondmor for det. Hun var vel ikke finere hund enn dem. Hun ble stillere mårene, trakk seg innover i seg selv, til dyp hvor ingen kunne såre henne. Karl falt for den stille Oline, og hun for Ett Et gammelt ord sier at motsetninger tiltrekker hverandre, og når sant skal sies, var de svært forskjellige. Ekteskapet fikk slagside fra første stund. Hun et stille nøkternt, sparsomlig arbeidsgjern, han en brautende kraftkar med liten styring over eget liv. Vist kunne han jobbe å ta i så det knaket i musklene, det var bare det med han Karl at kreftene sjelden svarte til arbeidslysten. Det var trivligere å stå i kaibakken og være det selvskrevne midtpunktet i spleisgjengen, prate politikk og kaste skitt på rikingene i flysbyen. Kompisene nikket og var igjen i alt han Karl sa. De vokste noen tommer når kraftkarn ga vitsnippene det glatte laget. Fast inntekt kunne Nicoline regne med når hun giftet seg med en man med større mål i livet enn å jobbe for storkarren, og brennevinet var dyrt den gang som nå. Smalhans ble det i huset når ungene kom och skulle ha sitt. Det ble att ta vaskejobb i plysbyen for att få endene till å møtes. Det stakk ikke karl når han så den skinnmagre konen sin. Værst var det att hun aldri klaget. Om hun bare hadde litt, så kunne han med bedre samvittighet ha kjeftet tilbake, men det gjorde hun aldri. Han fikk lyst til å være ond og i stöve. Det gjorde han da også til tider, særlig når Brennevinet tok styringen over hans atferd. Han kalte henne et guttsord fra landet, mente hun var dummere enn saunet til far sin. Han lot henne forstå at han kunne ha funnet seg et bedre kjæringemne, om han ikke hadde vært så dum å forbarme seg henne. Det var mange gilde jenter i byen som kastet bligg etter ram, det skulle hun bare vite, Oline tok aldri igjen. Trakk seg bare lenger inn i seg selv. Hun trodde faktisk på den glatte tungen til den staute bykaren hun var gift med. Visst var all elendigheten i hus og hjem hennes skyld. Det måtte hun da forstå. Blikket ble flakkende matt og livløst. Gleden døde igjen. Hun var som en utvridd gulvtue, var nærmest om unnskyldning for at hun var til. Bare slik kunne hun overleve. Ved å utslette seg selv, bli til Ingenting. En gang hun ble lettere påkjørt av en bil, sa hun unnskyldende til sjåføren. «Jeg kunne nå også ha krysset gaten på et annet sted.» Som ungene vokste til, skammet de seg over moren. Ikke leste hun aviser eller dameblader. Bøker rørte hun ikke. Ingen ba henne med i syvforeninger. Det var ikke brye verdt å føre en samtale med mor. Det ble med småprat om skitt og ingenting. Karl gikk tidlig graven, da var barna voksne og gift på hver sin kant. Sjelten besøkte de moren. Hva all verden skulle de snakke med henne om? De satt bare der og gjespet fra væren i blikket, lot henne tydelig forstå at de kjedet seg grusomt. Hennes elendige selvbillede forbød henne å gå på gjenvisitt. Det var heller ingen av barna som ba henne om det. Bevisst bitterhet kjente hun ikke. Hun forstod dem så godt, ville ikke bry dem. Hun var jo et null etter ingenting. Når jeg satt i stua til Oline og forsøkte å få i en samtale, forstod jeg at slik kan et menneske bli når det over tid har vært gift med en person med sterke psykopatiske trekk. Vad med hennes forhold til Gud? Tron på den evige og allmektige Herre over himmel og jord hadde hun tatt med seg fra foreldrehjemmet. I ny og ned lirte hun av bønner. Det ble med det. Noen samtaler ville hun ikke våge å føre med Gud. «Hva brydde vel han seg om henne?» «Allfaderen hadde vel annet å bestille henne og på pjattet hennes?» «Når livet for som alle med henne, nøyde hun sig med å klynke. Å, oh, Gud. Nå spørste da hvor mange ulykkelige kvinner av Olines slag som sto under saliprisningenes berg, da ordet som ble menneske av kjøtt og blod talte trøstens ord til alle dem, som vet seg fattige Sa han ikke den gang at himmelenes rike tilhører nettopp slike som dem Og at de rene av hjertet skal få se Gud At Oline mistet alle respekt for sig selv burde aldri har skjedd Men vilken makt på jord kan stanse utraderingen av ett menneske selvbillede Når psykopaten herger som verst? Nå er det jo slik at ordet elsker også dem som verden glemmer. Ja, nettopp dem. Det står faktisk i ordets makt å gjøre de siste til de første. Bilde på siden. Min mor Hanne, Elisabeth og jeg. Bilde på siden. mig selv som syvåring med Roy, den første hun jeg elsket, hos min fadder på Stjørdalen. Bilde på siden, annet Rikspolitikompani. Jeg står på bakerste rekke nummer 5 fra venstre. Bilder på siden. Etter å ha kastet uniformen tok jeg Archum som 23-åring, utsatt på grund av krigen. Pater Antonius Deutsch, som ga med trosundervisning etter krigen. Biskop Johannes Ruth, pikkbusspaterne, 1899-1978. Bilder på siden. Min prestevils i gamle Sankt Olavs kirke i Trondheim den 15. september 1954. Fra min ordinasjonsdag 15. september 1954. Bilder på siden. Fra min førstemesse primiss feiret på Sankt Elisabeth Hospital dagen etter prestevielsen. De skjønneste skapninger på denne jord er mine tre rottweilere, og jeg håper på et hjertelig gjensyn. Her er min tredje rottweiler Pax i 1990, åtte måneder gammel. På øya Selja med to gode venner, Pax og Per Risholm. Bilde på siden. Gatens pøbel velte til en gang Sankt Olavs-statuen som sto i Prestegårdens havet i Trondheim- så hodet trillet av. I journalistenes nærvær limet jeg hode på igjen med Aralditt. Tør jeg i denne handling se et bilde på min iver etter å motvirke den nedvurdering av Olav Haraldsons helhet som fant sted under 400 års natten. Bilder på siden. Preken ved en økumenisk pilegrimsvandring. Mitt kall har vært å gjøre Guds vilje å være der for andre. Så enkelt og bombastisk er det. Hver dag har vært meningsfull. Blank side. Blank side. Blank side.